0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 17 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, a semana acaba começando com uma certa realização de lucros para os principais ativos de risco e como consequência disso, né? na verdade... Uma acaba levando a outra, né? uma maior aversão a risco. Então, neste momento, olhando para as bolsas asiáticas, nós tivemos é, Xangai na China subindo 0,78, Hong Kong 0,47. A exceção acabou sendo a bolsa japonesa, com uma queda de quase 1%. Porém, as principais bolsas europeias que a gente acompanha aqui, Londres, Paris na França, Frankfurt na Alemanha e todos, os, e todos não, né, mas os principais futuros norte-americanos, S&P, é, Dow Jones e Nasdaq apresentam um movimento de queda. É, me chama a atenção aqui a alta de quase 10% do VIX, que ainda está em patamar comportado ali na faixa dos 20,6 pontos, mas vocês já sabem, né, sempre que o mercado passa por algum tipo de estresse... É, esses spikes, né, esses movimentos de, de forte alta do VIX, chamam a atenção do investidor, que acaba adotando uma postura mais conservadora. E o DXY, que permanece ali com uma leve baixa, uma queda de 0,13% no patamar ali dos 90 pontos. É, acaba, acaba se sobressaindo nesse movimento algumas commodities é, destaca aqui para o cobre, que tem em alta de 0,55. Minério de ferro na China também fechou em alta de mais ou menos 1%. É, e o petróleo é, negociado em Nova York, o WTI, que está bem próximo ali do 0 a 0, ali no patamar dos 65 dólares o barril. E também temos destaque hoje para a forte queda dos preços das criptomoedas. O Bitcoin, é, podemos dizer, que acaba... É, levando esse movimento aí mais generalizado para as criptomoedas, é, Bitcoin que apresenta aí queda forte. Depois de vários é, tweets que foram feitos durante o final de semana, dando a entender né, que a Tesla estaria vendendo ou poderia vender uh, o seu, a sua posição de Bitcoins, isso está trazendo aí uma maior também volatilidade para esta modalidade de ativos. Bom, falando sobre os dados macroeconômicos de maior destaque, na China a gente observou a atividade econômica referente ao mês de abril, em que os números acabaram vindo, é, alguns deles abaixo das expectativas do mercado, com especial é, para o dado de vendas no varejo, que acabou apresentando aí uma, uma certa fraqueza. Vendas no varejo cresceram 17,7%, é, mas acabaram frustrando a expectativa do mercado, que era de um crescimento de 24,9%. Por outro lado, a produção industrial avançou 9,8%, é, referente ao mês de abril, na comparação ano contra ano. Esse foi um número que acabou vindo acima do que era esperado pelo mercado. É, apesar desse dado re relacionado à produção industrial ter vindo melhor do que esperado, eu acho que pode pesar um pouco essa questão sobre os números de vendas no varejo. Vale lembrar aqui, pessoal, que a China, eu já venho trazendo aqui para vocês, ela está em um estágio mais avançado do ciclo econômico, onde já monitoramos, né, já vemos várias notícias de mudanças nas posturas é, dos policy makers, ou seja, né, dos, dos responsáveis pelas políticas monetárias por lá, já indicando e já sinalizando alguns apertos nas condições financeiras do país. Isso não é nenhuma novidade, a gente já vem trazendo aqui para vocês é, e levando em conta, né, se a gente parar para pensar, que o mercado já teria antecipado bastante a questão da recuperação econômica, uma eventual desaceleração adicional da China, na minha opinião, poderia trazer alguma surpresa negativa para algumas classes de ativos. Eu acho que vale então aqui a atenção sobre principalmente as empresas exportadoras ligadas a commodities mineradoras, alguns frigoríficos, né, que tem um, digamos, uma forte correlação com China, é, que mais siderúrgicas, entre outros. Tá? Eu novamente, acho que a gente já vem questionando bastante o fato de que ainda vale a pena um posicionamento nesses ativos, né, dado que é, hoje o mercado tem poucas alternativas, digamos claras, de teses de investimentos, mas China pode ser um, um contrabalanço aí interessante que a gente deve monitorar. Reforço aqui o meu recado para aquele investidor que já está posicionado nestes setores acredito que valeria a pena uma redução parcial da posição para aquele investidor que está que pretende né ou está estaria começando uma alocação nesses setores é, vá com calma né sempre busca aquela estratégia de posicionamento é, em tranches é, que eu acredito que, assim como os ativos no geral podem passar por volatilidades, essas ações ou esses setores, não somente de commodities, mas outros né, que já estão com fortes ganhos acumulados nos últimos meses, podem sofrer um pouco mais aí daqui para frente. Acredito que o tema, então, inflação continue a incomodar bastante o mercado, deve trazer volatilidade e incerteza, e acredito que nessa semana os investidores devam focar nas atas da última reunião do FONC, é Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, é, para checar qualquer discussão sobre essa questão da aceleração é, inflacionária, bem como sinais aí de um cronograma para uma redução de compras de ativos. Acho que devem ser os dois principais temas globais que a gente observa aí nessa, nessa semana de maio. Falando sobre Brasil... É sobre o clima político na semana, na pauta do plenário da Câmara consta, entre outros itens, a medida provisória de privatização da Eletrobras. O relator, deputado Elmar Nascimento, Democratas da Bahia, apresentou seu parecer, mas o texto aí deve sofrer algumas alterações em alguns pontos, como o que dá a ANEEL o poder de interventor. Pelo texto, pessoal, a agência poderia passar a interferir no mercado de energia e evitar assim a concentração de, de mercado, não apenas no caso da Eletrobras, mas em relação a todas as empresas do setor elétrico. Outro ponto também que pode ser alterado se refere ao tema do empréstimo compulsório. O caso envolve recursos que eram recolhidos de forma compulsória é, pela empresa por meio aí de tarifas de energia para financiar os investimentos da Eletrobras entre 1976 e 1993. O mercado que já reagiu mal né, na semana passada, frente a essas novas condições que foram impostas, enfim, acredito que isso ainda deva trazer bastante volatilidade, aí. então fiquem atentos. Eu já fiz alguns comentários aqui em relação à Eletrobras, eu acho que é uma empresa que melhorou muito nos últimos anos em termos de performances operacionais, é, sim, o mercado coloca ali no preço e leva em consideração essa possibilidade de privatização, porém acredito eu que com privatização ou sem privatização existe uma certa depreciação para o ativo. Tá? E eu consigo enxergar preços atrativos, mas é aquilo né, que a gente vem comentando. Ativos ligados a empresas estatais envolvendo temas tão digamos é, delicados e complexos, né, que é um processo de privatização, trazem aí bastante volatilidade, ou seja, tome bastante cuidado se você não é um investidor mais é, assíduo ou que consegue acompanhar de uma maneira mais próxima aí o mercado de investimentos. Para essa semana a gente também tem a CCJ que se reúne nesta segunda e pode votar o parecer da reforma administrativa durante essa semana, tema super importante, acredito que possa repercutir também no mercado. O presidente da Câmara, Tulira também deve divulgar o cronograma para a reforma tributária. Então, reforma administrativa, reforma tributária, duas pautas aí super importantes para o mercado. E a CPI da pandemia no Senado houve os depoimentos do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. De acordo com o um noticiário, Ernesto Araújo deve ser questionado, entre outros pontos, sobre o relacionamento entre o Brasil e a China, sobre a questão do fornecimento de vacinas. Uh, sobre um noticiário corporativo, é, o que nós temos aqui de destaque, é, além né, da temporada de balanços, foi a subsidiária da Sequoia assinando o contrato para aquisição de 100% das cotas do capital social da Plimor por 182 milhões de reais. Desse total, 70% serão pagos à vista e o restante em três parcelas. 8% será retido por cinco anos, essa operação que já teria sido aprovada pelo Cad sem restrições. Itaúsa aprovou a declaração de JCP no valor de quase dois centavos por ação que serão pagos até o dia 30 de setembro. Será considerada a base acionária do próximo dia 24, com as ações sendo negociadas ex-juros a partir do dia 25 de maio. Uh, nós também tivemos a Braskem informando que o seu conselho de administração autorizou a venda em bolsa de 902 mil ações preferenciais tipo A mantidas em tesouraria pela companhia, ao constatar que foi excedido o saldo de recursos disponíveis conforme apurado em suas últimas demonstrações contábeis. É um evento de fluxo, pessoal. Pode ser que é, dada essa sinalização de que haverá uma venda no mercado de um pouco mais de 900 mil ações, pode ser que aconteça uma pressão vendedora no papel. Hoje, pessoal, depois do fechamento do mercado, nós teremos Cruzeiro do Sul, Focus Energia, Gafisa, Links e Mosaico, divulgando os seus dados de balanço referentes ao primeiro trimestre de 2021. E olhando para a agenda do dia, às 8h25 mais ou menos, a gente tem aquele relatório Focus, é, em que os principais economistas do país colocam as suas expectativas para câmbio, juros e outros dados macroeconômicos importantes. 15 horas, 3 horas da tarde, balança comercial semanal. E nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, índice Empire States de manufatura. Tá bom? Pessoal, então, linhas gerais, é, a gente começa a semana um pouco mais conturbada, um, sinalização aí de realização de lucro, VIX subindo bastante, é, commodities ali dando uma segurada. É, Brasil, novamente, é, segue bastante depreciado frente aos seus pares globais. Isso nos dá a oportunidade é, em que se o mercado continuar a, a buscar por melhores assimetrias, a gente acaba se tornando candidato a, a receber esse fluxo e ter uma melhor performance do que demais ativos. Tá? Muita atenção, é, China cada vez mais dando sinais de desaceleração, é, Estados Unidos já com valuation esticado, Europa sendo uma melhor opção e países emergentes também. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.